0: EU har riksmiddag blivit ännu om att fördela 120 000 asylsökare. Gyllandspostens redaktör Selbeck för fritt ords henr 10 år efter Men folkevandringen vi nu ser vill föra till mindre och inte mer yttrandefrihet, de. FRP:s möte och snack om på söndagssöpend och förmögenhetsskattekutt. Er begre snart fullt for KrF? Hvorfor er det greit for en norsk ordførerkandidat å si at Mao Setung var en stor frigjøringshelt, men veldig ugreit å si at Hitler var flink til å bygge jernbane? Og VG sår vaksinefrykt med saker om bivirkninger, mener blogger. Er dette skremselspropaganda eller nødvendig informasjon, spør vi i Dagsnyttaten. Mitt namn är Fredrik Solvang, välkommen till dagsnyttatten denna tisdagen. Först ska vi altså till nyheten som tickat in för få minuter sedan. EU-länderna har alltså vetat att fördela 120 000 asylsökare och korrespondent i Bryssel Josemarit Befring vad mer vet vi om detta?
1: Ja, de har nå nu en avstämning over dette. för nu har de ju försökt på två möter att bli eniga. Eh, o det en av som altså mer nå attå de har overjorrt eh, fy landet De har det tro toget igen av en ordning där de vi ville fde 1 120 000fflickningar som av de kommer till eh, Italien och hellas eh, Ungan är ut, men att de og så ville eh, värt land, kanske Kroatia som går in i denne potten hvor det henter flyktninger fra, och hvor de da ønsker å det, för å og, og rett og slett, som du sier, få en jevne fordeling i EU-landet, avhengig av folketall, hvor mange asylstykere de har fra før, av bruttonasjonalprodukt og arbeidsledighet, sier För
0: Og for å da, så er det snakk om Tjekkia, Ungarn, Slovakia og Romania, som stemte imot da Finland avstod fra att stemme, men dette, det fungerer altså slik att uh, de må være med, når dette først er vetat.
1: Ja, detta här vill bli påtvingat också de som eh enten har avstått fra att rösta eller har röstat emot. Så de vill också bli en del av dette system men det vill ju också ligga en ordning där där man önskar en slags ekonomisk straff eller att man kanske i en sexmånadersperiod kan avstå fra att få någon och så vidare. Så det ligger någon mekanism där. Nu har jag dessvärre inte tid till att se på detta utkast förläsb, men det får vi ju får vi komma tillbaka till men en av det som var viktig nå for, for EU-ministeren var å bli enige i dag, fordi at i morgen så kommer regjeringssjeferne, da kommer statsministerene og presidentene i EU-landene, og de skal også diskutere flykningspolitikk. De ønsket ikke å bruke det møtet på å, å bare diskutere relokering av disse 120 000. De vil se på de langsiktige linjene, og de ønsker også å diskutere såkalte hotspots, sånne registreringssenter som man vill opprette i de første mottaktslandene, pluss hvordan de skal hjelpe och bistå i de landene hvor de fleste flyktingene oppholder seg. Med.
0: Og så Marit, bare å en sak. Altså, I juli klarte altså ikke EU å, å fordele 40 000 flyktinger, som da var innenfor EUs grenser, og de endte upp med 32 000, så det var 8 000 som, som gjenstod. Inngår disse i dette 120 000-tallet nå?
1: Nei, disse 120.000, det er ytterligere 120.000 utover de 2.000 som de klarte å bli enige om i, i sommer. Så dette her vil jo være totalt sett snakk om bortimot 160.000 som de nå skal plassere ut i, i ulike EU-land.
0: Og til slutt, vår egen justitsminister Anders Annunsen var til stede på det samme møtet han nektet å si noe om vad hans Norges position var før han vet vi Har du snakket med han, eller vet vi noe om hva... Norge, hva er dette for å si for Norge?
1: Eh, nei, altså for Norge så er det frivillig om vi ønsker å knytte oss till denne ordningen, eller er jo eh, annensen skal holde et innlegg om å legge frem Norges syn på møte. Eh, og hva dette er, det vill han først till si til eh, EU-ministrene, og så vil han komme tilbake til det når eh, møtet er avsluttet.
0: Ok, så vi får vite mer utover i kvelden. Takk skal du ha, Åse-Marit Beffing. Den ene utløste den verste krisen i Danmark etter krigen og har vært et terrormål i årvis. Den andre har også måttet betale en høy pris for å teste grensene for ytringsfriheten. Frittors honnør er tildelt utenriksredaktør i Jyllandsposten, Flemming Rose, og dagen redaktør, Vebern eh, Selbek. Ti år etter trykkingen av Mohammed-karikaturene får de prisen for sitt prinsippfaste forsvar for ytringsfriheten. Er det ikke sånn, eh, Frank Rossavik, du er styremedlem i Frittor?
2: Jo, for oss var det, var det en god anledning nå ved 10-årsjubileet eller 10-årsmarkeringen av denne hendelsen i 2005 å gi en velfortjent honnør til to som har stått på for ytringsfriheten i 10 år, og som sikkert kommer til å fortsette å det. Hva er det de har gjort? Flemming Rose publiserte jo et, et antall tegninger av profeten Mohammed for 10 år siden, det var en reaksjon på at, han, at en, tegne, en, en barnebokforfatter slet med å få illustratører til en bok om Mohammed, blant annet. Og han gjorde dette som en form for aksjon, sånn som jeg oppfattet han, for å markere at eh, ytringsfriheten må gjelde også for islam, på samme måte som for kristendom og alle andre ideologier som liberalismen og sosialismen.
0: Jeg regner med fritt ordshonør ikke er en fredspris, men synes du det har gått bra etter,
2: eh, i løpet av disse ti årene? Det har gått både og. Jeg vill jo se si at i den norske offentligheten så har det skjedd en del positive ting. Vi har nå muslimer som deltar langt med aktivt og i mange ulike roller, både liberale, sosialistiske, konservative. Vi har Hadja Tajik for eksempel, som er blitt nestleder i Arbeiderpartiet. Hun er en svært konsekvent for forsvarer av men så er det også en hel del andre ting som som skjer i fritt hos monitorundersøkelse, offentliggjort for et halvt år siden. Det viste at veldig mange nordmenn prioriterer ned ytringsfriheten dersom den kommer i konflikt med andre gode hensyn. Og vi har hatt mange debatter i Norge som viser at krenkelse er blitt ett viktig begrep. Charlie Hebdo er jo et eksempel. Mange ville være Charlie i januar og ikke i februar. Ja, jeg blir sittende, Frank. Flemming Rose, gratulerer. Takk skal
0: Den 30. september 2005 så trykket du altså sju karikaturtegninger av profeten Mohammed. Tov? Ja, tolv tegninger, og syv av dem av Mohammed, var det... Ja, du vet dette best. Måske
3: var det kun fire av Mohammed, og det kan man diskutere. Ja, da sier vi det.
0: Eh... Fordi du ville finne ut hvor langt den selvpålagte sensuren var kommet oss, så vet vi jo det eksploderte, og du ble sitert på at «Selv om islamismen ikke har en rød her eller en Wehrmacht eller en luftvaffe bak seg, utgjør den totalitære impulser en trussel mot demokratiet og rettsstaten som er byggt på toleranse». Har du blitt mer eller mindre overbevist om denne konklusjonen i løpet av disse ti årene?
3: Jeg er mer pessimistisk i dag på ytringsfrihedens veien enn jeg var for 10 år siden. Jeg vil godt sige i forlæggelse det, du sagde med, at øh, honør ikke er en fredspris, øh, men en frihedspris, at der rent faktisk, i min opfattelse, er en tæt forbindelse imellem fred og frihed. Og hvis du går tilbage til karikaturkrisen, så vil du se, at øh, al volden dengang fandt sted i lande, hvor der ikke er ytringsfrihed, mens at vi rent faktisk var i stand til at håndtere den kulturelle, religiøse, politiske konflikt uden... Øh, vold.
4: vold, vold, vold angreppene i Frankrike? Præcis,
3: men det skete så øh, nå, øh, ti år efter. Øh, stadig vil du se at øh, der har vært betydelig mindre vold i forbindelse med debatten og trykning av Mohammed-tegninger i lande som nyder en vidtgående ytringsfrihet i forhold til lande, hvor der ikke er hverken ytringsfrihet eller religionsfrihet. det er en veldig viktig pointe. Og det er også noe at det som var dissidenterne bag jernteppets pointe under den kolde krig at der er en forbindelse imellem fred og frihed. Øh, som jeg synes at vi er ved at miste i øh, i vesten. Så det driver en slags fredskamp i tillæg til en frihedskamp så kategorisk vi er måske ikke sige det, men jeg vil, jeg vil godt forsøge at argumentere for forbindelsen imellem eh fred og frihed og at svaret på den udfordring som det multikulturelle samfund repræsenterer, er ikke at lægge yderligere begrænsninger på ytringsfriheden, men tværtimod at styrke og udvide den, hvis den skal kunne rumme alle stemmer og borgere i et mangfoldigt samfund.
0: Weben Selbeck, redaktør i Dagen, gratulerer. Tak for det den är väldigt sån haftig och hållningen din när det gäller yttrandefrihet som du alltså får en pris for. eh hur hur skriver hvor skriver den sig ifrån?
5: Nej, jag är med att vi ska snacka lite om en ledarartikel som jag skrev i 2004 eh som jag har begklagat eh ja, jag vet inte, det börjar börjar bli tre sifra antal gånger nu. Eh men du kan se si det som skjedde... Du får jo
0: krisen for årelang innsats, så det er jo ikke unnaturlig Ja,
5: det er vel ti år med karikaturstrid, sier jeg fritt ord, og tror vel har holdt min styr inn, i hvert fall i de ti årene.
0: Så er det jo slik at du ble superkjent da du trykket faktisk av disse karikaturene i 2005. Opplagt spørsmål kanske men vil du ha gjort det samme i dag? Ja,
5: det er jo det, mest, det spørsmålet jeg får flest, flest ganger også det är ett väldigt väldigt svårt i spörsmål. Eh, inte vad skulle man skulle man ha gjort det igen, hvis man hade visst allt som som hade skett. Eh, det er jo säkert et spörsmål som som også Rose har tänkt mycket på. Mitt svar är att jag hoppar jag hade gjort det igen. For jag menade det var en riktig journalistisk avgörelse. Eh, for för var det eh, egentligen en selvfølge. självfullge vi skrev en artikel om de danske muambuttegningene, og voldte å illustrere dem med den selvsakte eh, illustrasjonen, nemlig en foksemile av de tolv tegningene som saken handler om.
0: Rose, i en kronikk i Aftenposten i dag, kalt ytringsfrihet i det 21. århundre, skriver du, det er dypt paradoxalt at de mennesker som hyller mangfold når det gjelder kultur, religion og etnisitet, ikke står klare til å akseptere et tilsvarende mangfold for ytringer. Hva mener du?
3: Jeg mener, at mange politikers instinktive reaktion, når de skal håndtere religiøs og kulturel mangfoldighed, det er at lægge yderligere begrænsninger på ytringsfriheden. Jeg mener tværtimod, at det naturlige svar, når vi hilser mangfoldighed velkommen, når det gælder religion, etnicitet og kultur, må også være en tilsvarende mangfoldighed. Derg udringnger og det endeb selvfølgelig, at du har sammenstød at forskellige ideer, forskellige religiøse overvisninger, forskellige måder at det udtrykker sig på. det som er det som er blasphemi for en borger kan være poesi for en anden. det er naturligt, når man har forskellige vad og forskellige udgrenspunkt. og de forskellige opfadel skal kunne mødes og konfronteres i det offentlige rum, og ikke skubbes inn under guldtippet.
0: Kan du gi et konkret eksempel, slik at det ikke bare blir helt... Det kan jeg veldig
3: godt. I Tyskland. Tyskland oplever i øyeblikket en, en massiv tilstrømning av asylansøgere fra især Syrien. I München, eller udenfor München, i Bayern, i en lille by, er der et asylcenter med syriske flyktninge. For 14 dager siden sendte skoleledelsen fra et lokalt gymnasium et brev til forældrene, hvor de opfordrede deres døtre til ikke at gå i korte kjoler og i stramme t-shirts for ikke at skabe misforståelser. Det er et eksempel på, hvordan man begrænser sin egen frihed og den måde, som er naturligt for os at opføre os på. At det at gå i en kort kjole er ikke en invitation til sex, men en, 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 en ganske naturlig måde at gå klædt på. Det er et eksempel på at man skal ikke uh, møde mangfoldigheten ved å legge begrænsninger på seg selv, men man skal fortsatt insistere på de verdier som har gjort vårt samfunn så attraktive for dem der kommer der. Og det, og det er blant annet uh, lighet mellom menn og kvinner. Uh, det er ytrings- og religionsfrihet, forsamlingsfrihet og så videre. Og nå er vel ikke det å
0: kle av seg en utpreget uh, kristendyd uh, heller, uh, Selbæk, men deler du disse oppfatningene at vi står i en slik kulturkom? Ja,
5: jeg gjør det. Og i likhet med Flemming Rose så er jeg også mer pessimistisk på ytringsfrihetens vegne i, i dag enn jeg har vært før. Og jeg mener det mest opplagte grunden til det er jo attentatet mot Charlie Hebdo etter 7. januar i år. Så er det ingen som kan påstå at disse truslene er tomme. Vi har fått et håndfast bevis at det finnes mennesker blant oss som er villige til å bruke vold og drap for å undertrykke frie ytringer. Og det spørsmålet vi måste stille oss er jo hva vil være konsekvensene på lang sikt? I starten så skulle jo alle være sjalige, men hva skjer når demonstrasjonsdagene er over, når hverdagen kommer? Vil vi da begynne å innlegge i, oss selvsensur, selvsensur? Vil vi da si, kanskje jeg ikke skal skrive denne artikken, kanskje jeg ikke trykke den trykke Det er da testen kommer, og
0: jeg frykter at, at selvsensuren sniker seg inn hos oss. Hvordan har juryen tenkt her, Rostovik? Du hører jo her altså at dette er to hermen som beskriver en kulturkamp deler har juryen gjort seg noen
2: mening om det? Altså juryen er jo fritt ordstyret, men for oss har jo det også vært viktig det som Flemming Rose sa at frihetskamp er jo også er jo veldig viktig for samfunnet på veldig mange områder Nobels fredskomite har gjort den koblingen mange ganger ved å gi sin pris til frihetskjemper som andre i Sakerhov og Lekvalesa det, det som på oss er viktig er at uh, disse to herrene i ti år har stått midt i kampen for å forsvare uh, ytringsfriheten, en frihet som burde være selvsagt og som er helt grunnleggende for alle andre friheter her under religionsfriheten.
0: Så viser du, Rose, til at uh, den flyktingestrømmen vi ser til Europa nå, faktisk vil gjøre vondt verre når det gjelder dette, hvis vi ikke holder tunga veldig rett i munnen. På hvilken måte?
3: Ja, altså, som jeg sa tidligere, så, mener, så kan jeg se at vores politikers instinktive reaksjon for at sikre den sosiale fred, det er at innføre nye begrænsninger på friheden, som jeg, og jeg ga et eksempel fra et gymnasium i, i Tyskland, men hvis vi, det er ikke sådan, at det naturgivende vil gå sådan. Det er op til os selv at insistere på vores frihedsrettighed. Jeg vil også godt sige omkring den der kulturkamp. Det er ikke en kulturkamp imellem muslimer og sekulære mennesker. Der er masser af folk med muslims baggrund, som er på vores side af denne her kamp. Så det handler om nogle politiske værdier, som man på tvers av religiøse og politiske og kulturelle skil kan stå på mål for?
5: Ja, jeg er helt enig med Rose i det. Og for meg så er ikke dette et innvåndingsspørsmål. Jeg er en sterk forsvarer av asylrettene, at den vestlige verden skal være en frihånd for mennesker som er på flykt på grunn av sina meninger eller sin sin tro. Men når vi ser at Europas og Norges demografi endrer sig. så er det visse friheter vi er nødt til stå opp for, som ikke er til salgs og som ikke er forhandlingsbar. Og en av disse frihetsverdiene, det er ytringsfriheten.
0: Begge dere, helt kort til slutt, begge dere har nå ledd med trusler der stor sikkerhet rundt dere. Orker dere, orker dere
3: mer? Selvfølgelig. Altså de, for meg er ø, ytringsfriheten og det at stå på mål for menneskets rett til å si hva det tenker og føler, noe helt fundamentalt ved det å være menneske. Og derfor er det viktigt å stå på mål for.
0: Og det har vært den ufriheten dere opplever?
5: Ja, jeg synes det, men det er klart at eh, det har jo kostnader også, ikke bare for oss som står i det, men også for familie og folk som står oss nær, og det er jo også et tankekors.
0: Kanskje skal vi andre være glad for det. Takk skal dere ha. Flemming Rose, Vebjørn Selbøk og Frank Rossebeik. Denne morgenen startet med at vi hørte stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad snakke på politisk kvarter i P2 om det som kan oppfattes som et ultimatum til Høyre og statsminister Erna Solberg. En skjebende høst for borgerlig samarbeid, sa han og KrFs finanspolitiske talsperson Hans Olav Syversen til Vårt Land. Nestleder i KrF, Dagrun Eriksen. Hvordan har det vært å føre en valgkamp der det har måttet forsvare regjeringens politikk og så ende med rekordlaget 5,4 prosent?
6: Altså, vi har opplevd valgkampen som både krevende, men også så tror jeg nok at KrF har fått vist at vi på en del centrale punkter ikke er veldig enige med i hvert fall, det ytterst høyre partiet i regeringen med FAP. Og om det er en av årsaken til at vi er det av som Kom, greies du da det, hvis kan kalla det det, med en minus 0,1 som ikke kan ses på som en sånn kjempenedgang. Det vet jeg ikke, men det, jeg tror det har synliggjort for mange velger at det er en stor politisk avstand, og at det, det understreger det som vi i partiet var opptatt av når vi snakket opp før forrige valg, at det er en stor politisk avstand mellom KrF og FAP, og tanken på at vi skulle ha solideregjering sammen, jeg tro folk har fått det bekreftet, at det er nok en vanskelig sit.
0: Og hva har irritert allermest? Hva sier de der ute?
6: Altså, de irritert, jeg tror at søndags åpne butikker har vært en av de uh, sagene som, uh, som har handlet om valget, som har frustrerat folk. Og så tror vi har hatt den overårende saken som for meg ikke har vært noen valgkampssag, men saken om flyktninger. Der har det vært gjentatt utspill fra flere sentrale Fremskrittspartifolk som viser at vi står veldig langt fra hverandre og kanskje helt motsatt i det norske politiske landskapet når det gjelder disse sagene.
0: O det må fullt elendig med hvis du ikke visste det før det inngikk dette samarbeidet i 2013. Dere har altså satt i Norges mest restriktive innvandringskritiske partier i regjering.
6: Og det var jo derfor vi også hadde en helt egen avtale på asylfeltet, for det vi visste at her kom det til å bli problematisk. Og så vet vi også at selv om de er de mest restriktive så vakker akkurat de to partienes herre når det har med å gjøre. Vi sleiter, husker jeg, sa det i flere debatter med lønset hvor jeg kunne ha ja, hvor jeg var ganske engasjert, for å si det på sørlandsk, på ikke å se den utrolig vanskelige situasjonen som mange barn er, som har bodd her lenge, og nå når vi ser denne flyktningen så håpte vi, vi så jo at Arbeiderpartiet i starten som var veldig med oss på laget på dette. Når vi nå har prøvd å presse mot EU og hvordan Norge skal oppføre seg det, så har jo AP nok en gang med Jonas Garstøre eh, gått ut bagveien. Så det var, dette var jo ikke en av de sagene som absolut var lettest å få gjennom med AP heller. Eh, men at det skulle bli så krevende at Fremskrittspartiet mitt i den nøden vi ser skulle komme med alle de uttalsene, det tror jeg har eh, i hvert fall for å forsterke følelsene Veldig mange lokale KRF'ere har å få FAP.
0: Og siden du nevner dette med barnet, det, i dag skriver Aftenposten at, at UNE så langt har behandlet 15 saker med lengeværende asylbarn, som fikk saken sin prøvd på ny etter at delen blant annet krevde det. 11 mm. av disse familiene har fått avslag, fire får komme tilbake, og to av de fire familiene de får ikke permanent opphold om å bo på asylmottak på ubestemt tid. Og dette må vel sies å være det motsatte av en varig løsning.
6: Ja, og det, disse kommer under den varige løsningen. Disse kommer under den engangsløsningen som vi skulle få til for at de skulle få lov til bli. Eh, og jeg har lest disse tallene nøye, og jeg kjenner at eh, noen gang så ser man at man tolker regelverket mye, altså i strengest mulig retning. Eh, og jeg, jeg har tenkt å stille spørsmål til regjeringen på dette, for jeg tenker at det, vi ble loft, det er ikke mange barn det snakker om, og de som faktisk er kommet tilbake, hvis ikke de en gang skal få kjenne at de er kommet til en havn, kommer til et hjem. Det er nok et eksempel som ikke fører oss veldig tett til regjeringen. Jeg har et annet
0: eksempel, et annet eksempel, rykende ferske eksempel, kamptolkene, som det nå viser seg fortrenger 150 kvinner og barn fra, fra Kongo, som altså vrakes fordi det ikke har plass innenfor kvoten. Nok et eksempel.
6: Noe et eksempel, og dessverre også et eksempel som de rødgrønne gjorde. De har også vært med oss å ta inn forbi kvoteflyktingene. Men det er et eksempel som jeg tenker at det er så få det er snakk om, og man kunne hatt den rausheden. Og vi vet at de kongolesiske kvinnene og barna, de har vært gjennom grusomme opplevelser. Og selv om krantolkene, vi har et ansvar for det, så er det noe med, går det an å være litt mer raus i møte med dette? Det har vært vårt ønske, og kanskje... vi ser at ikke vi får det til med, med, med FAP.
0: Men med alle respekt, begge disse tos Sakene, eller begge disse sakene viser jo at dere er ikke dere er på passelig nok når dere skriver avtaler. Det finnes mutturer her.
6: Om det finnes muttull. Altså, jeg mener at avtalen er god, og spørsmålet er om man tar oss og tolker den i en rausretning, eller om man tolker den i en striktretning. Og det vil alltid være skjønn, og vi har ikke sagt at alle barn skal få bli, Nei. det skal gjøres vurderinger av det. Men mitt spørsmål er, hva er det UD og UNE legger, legger vekt på? Og vi har sett flere ganger at selv ting vi har vært helt eksplisitte med i avtalen, ser UNE borti fra når de gjør vedtagen. For eksempel på at vi har sagt at barns alder ikke skal ha noe å si, så ser vi vetag, hvor de har lagt vekt på barns alder. Sånn at her må det gjøres, og det er jo litt av utfordringen, og så skyver man litt UNE og UD i foran seg. Det er statsråden som sitter med ansvar for dette, det er justiseministeren som sitter med ansvar for forvaltningen, og vi er ikke fornøyd med hvordan dette har blitt udøvd.
0: Så til søndagsåpne butikker, altså skal man tolke, det, skal man tolke uttalesene nå ditt hen at dere sier at hvis regjeringen sammen med Venstre tromfer dette igjennom, så er ikke dere med lenger. Er det sånn vi skal tolke det?
6: Vise har ikke satt noe ultimatum. Det som disse to, Ropstad og Syversen, har vært ude, det tror jeg er en stor frustrasjon på at nå skal vi til med en stor diskusjon på hva som skjer frem mot 2017. Det skal vi ha en åpen og god diskusjon i partiet på. Men de sin bønn har vært ikke gi oss nå en høst hvor de slenger søndagsåpne butikker på bordet. De kommer med et vanskelig budsjett hvis FRP nå tenker at nå skal de få enda mer tydelig gjennomslag på saga hvor de står langt vekk fra oss. Så er ikke det en god hilsen å sende inn i den samarbeidsprosessen og diskusjonen som KRF skal inn i og som vi skal ta veldig på alvor. Og det er nok en ikke så klar melding til Fremskrittspartiet men det er nok en klar melding til Erna. Vi håper på en budsjett høst som gir oss gode resultater det viktigste for oss er få gjennomslag for politik, Men vi skal også in i en diskussion om hvor vi skal legge oss frem mot 2017. Og det og vi... er nok det alvoret som Syversen og Ropstad har lagt inn over eh, høstens forhandlinger.
0: Ok, og da glemmer du ikke at KRF-flot og regjeringspartiene tar støyten for upopulære saker som reservasjonsretten og KN-KRL-level?
6: Vi har stått sammen med også de upopulære sagerne sammen med regjeringen. Dette er sager som de vet absolutt hvor vi står hen. Det norske folket er sammen med oss i søndags åpne, og vi har vært konstruktive i alle statsbudsjett. Så at der kan det ikke komme lettvinte mot argumentet mot oss.
0: Ok, vi får håpe de hørte det. Takk skal du ha, Dagrun Eriksen. Og da har vi med oss Marie Simonsen, politisk kommentator i Dagblad, og Berit Aalborg, politisk kommentator i vårt land. Marie, er det faktisk slik, kan man dokumentere det, at KrF er i ferd med å bevege seg mot
7: venstre? Det gjør de i hvert fall ifølge en måling som en undersøkelse som Dagbladet gjorde rett før sommeren, hvor, hvor vi har målt holdningen bland i tillitsvalgte til samarbeid til høyre eller venstre. Og mens rett etter regjeringsskiftet var väldigt positiv til det borgerlige samarbeidet, så er det nå faktisk et flertall som vil at det heller skal samarbeide til vänstre. Så, så her er det en bevegelse, og det er nok det de Syversen og Ropstad ser at det er, er stor frustrasjon i partiet, og at det øker sannsynligheten for at, for at KrF kanskje vil snu. Hvordan tolker du det, Eriksen, når han sier det? Er jo, det er jo en litt... hun demper det litt når jeg prøver det, og jeg... Jeg tenker jo at at KRF har et lite problem med å stille sånne ultimatum, men det er aldri så veldig lurt hvis man ikke er villig til å sette makt bak det. Og Krf, forholdet mellom KRF og FRP har jo bare gått fra vondt til verre det siste året særlig. Og Eh, så partilederen har flere ganger vært utdannsatt i dette studio og sa nok er nok og så videre. Og før eller siden så vil nok kanskje velgerne også spørre hva er, når blir det noe, tar de noen konsekvenser av det de sier.
0: Berit Holborg, det er vel, hvis vi bare tar det med søndagsåpne butikker og, og tar for god fisk at Venstre og regjeringspartiene faktisk nå sitter og forhandler om dette, så har jo KrF hatt all verdens mulighet til å stanse dette lenge før det kom så langt. Viser ikke det noe om, om, av oppriktigheten i den motstanden?
8: Jo, altså de kunne ha stått hardere på det når det ble forhandlet, når de inngikk denne avtalen, og jeg tror nok at KrF ikke helt også forsto hvor stor del av befolkningen som, som var enige med dem. Uh, så, så jeg tror nok at de kunne stått hardere på. Så de har
0: funnet seg en ny rusbrussak? Liksom?
4: Ja, det
8: kan du på en måte si. Men jeg, jeg tror nok at de har forstått att de har befolkningen med sig og at de så si også har sett at internt i partiet, på Grasrota i har det vært et voldsomt sinne over at man ikke har flertall på denne saken, og at uh, partiorganisasjonen i seg selv har på en måte våknet opp litt. Og har de politikerne som sitter centralt fulgt opp det. Det er sånn som i hvert fall jeg leser det uh
7: <laughs> Ja. Men noe av problemet med den dynamikken som utvikler seg når det kommer stadig nye utspill og fronte mellom de som skal samarbeide ø, ut i offentligheten gjør at man får mindre handlingsrom. Nå har man jo gjort søndagsåpne butikker til nærmest liksom en sånn veldig tung symbolsak på begge sider. Venstre har nå vært med på å lage et flertall for den ordningen som, som det kan se som det går, ø, går for. Men utgangspunktet så var ikke dette en, noe frp var lidenskapelig opptatt av. Og, og jeg eller trodde at i utgangspunktet at de ville kunne gi det fra seg. Men nå er det liksom litt fastlåst akkurat der. Kan liten søndagstue velte stort lass?
8: Det kan du nok gjøre, men jeg har lyst til å si de to som kommer med dette utspillet i dag, är og de mest borgerlig orienterte i KRF. Og dette som de nå har gjort i dag kan ses på mange måter. En av de måten det kan ses på, er at de forsøker å redde det borgerlige samarbeidet ved å på en måte legge på bord i krav som det er mulig for Erna å møte. Det er, en, det er også en mulig tolkningsmodell av det, og utover dagen i dag så har jeg vel mer mer tenkt at det kanskje også er, er det de håller på med. Og du har, også, du har også folk i KRF, sånn som Andri som man nå vært ute på verdidebatt hos oss i vårt land, og skriver at «Jeg innrømmer det, jeg elsker å samarbeide med Høyre og Fremskrittspartiet». Så det er en gruppe her som ønsker å, så å si, binde, binde partiet til det borgerlige. Men
0: samtidigt så ser vi kommune etter kommune, så vender altså KrF seg mot venstresiden, og i dag kom altså beskjed om at KrF-u-leder Emil André Erstad får seg jobbe i sentrum-venstre, tankes agenda. Skal vi tolke noe er det reelt? Er det det som skjer med Kåreff?
8: Jeg tror at samarbeidet med Fremskrittspartiet har ført veldig mange, særlig yngre KRF-politikere, at de har sett at det er veldig krevende, og at det er et veldig stort sprik mellom Fremskrittspartiet og KRF, sånn at jeg tror det er, man kan se si at deler av KRF er absolut mye mer åpne for arbeiderpartisamarbeidet enn de var før, og tidligere var det ikke det liksom noe man sa i KRF, men nå er det flere og flere som faktisk sier det.
7: Men så er jo også problemet at frustrasjonen er minst like stor i FRP. Mm. Eh, altså, de er jo frustrerte over at KRF ska få så stort gjennomslag hele tiden, stille disse ultimatumene till dem, og karakterisere deres politik på den og den måten, for det er jo tross alt de som sitter i regjering, mener de. Så, så dermed så blir jo frontene veldig hare, og Erna Solberg blir sittende i en skvis midt i mellom. har vi jo en, jeg må bare bringe inn jokeren
0: Per Sandberg, som da altså sier at han har mer lyst til å statsråd nå enn han hade tidligere. Han er altså lansert som innriksminister, og du, Berit, du sier faktisk at det er ikke det er en så dum i det.
8: Nei, jeg tror nok at jeg kan være ryddig å få han inn, fordi det har vært veldig mye turbulens rundt Per Sandberg, han har jo så si hatt en dobbeltrolle. På den ene siden har han vært nestled i partiet og skulle forsvare regjeringsprosjektet, og på den andre siden så har han fremstått som en slags katalysator og en eh, uformel opposisjonsleder, så jeg tror det vil være lurt både for Siv eh, Jensen og Erna Solberg å få han inn. Jeg tror det kan være en ganske smart trekk.
7: Det er, det er mange regjeringer som har gjort den øvelsen der, det er bedre å få dem in i teltet enn å la dem stå utenfor. Men det viser seg ikke alltid å så heldig med noen bråkmakere. De blir jo ikke stillende og ikke straks kommer inn i de sorte bilene. Og noe av regjeringslittasjen for FRP er jo at det er blitt for normalisert og strigglet, og at det ikke lenger gjør, gjør opprør og er gjenkjendig på den måten. Så hvis også Per Sandberg eventuelt stiller, så blir det jo kanskje eh, synes velgeren dette blir väldigt tant. Men nå må Erna gi Siv noen blanke
0: seier etter elendig valg FRP.
7: Det er, det er i hvert fall det FRP har gitt klar beskjed om, men, men Jag vill se si att det är en överraskande stark uppslutning om regerings regeringsprojektet bland FRP:s fylkesledare och og nu också Per Sandberg.
8: Jag si vi hade ju en scheckrunda i vårt land på på alles fylkesledaren i Fremskrittspartiet. Vi snackade med 15 av dig och de var väldigt positiva till vad Fremskrittspartiet faktiskt hade fått genomslag för en nämte särskilt samfartssamhät som som ett område de vant på. Men så har jag också lust att säga si att när det gäller inrikesministern så tror jag inte att för det är ju egentligen Torrid Sander som är kommunalminister han är ju inrikesminister. Så jag tror det blir svårt att få till akkurat den rollen Per Sandberg vill ha, men hvis Erna Solberg vill ta in så kan hun finne en eller annen form for ministerpost der han. Jeg, jeg, jeg tror egentlig kan at
7: jeg tror egentlig Per Sandberg fant på denne inrikesministerposten for han vet at det kommer ikke Erna Solberg til å upprätta. Och upprätta nya antal statsråd. De skulle kutta antal statsråder, så den, den posten kommer riktigt att bli upprättad, men Per Sandberg har försignaliserat att han är intresserad i att vara statsråd och er glad for dette regjeringsprosjektet, ja. og det er viktig nok. Per Sandberg vil ikke være med her i kveld. Takk skal dere ha Marie Simonsen og Berit Aldvog.
0: Jeg tror at ordfører kandidat Jens Ingvald Olsen for Partiet Rødt i Tromsø hyllet Mao Zedong som en stor frigjøringsleder som bidro til å løfte flere hundre millioner ut av fattigdommen i Kina, har sinnet stått i kok på sosiale medier. Ordførerkandidaten har verken beklaget eller trukket tilbake sine standpunkter om den tidligere Folkerepublikkens leder. Eh, og la oss høre hvordan Olsen selv forklarer sitt forhold til Mao.
9: Så svart er det som i stor grad står igjen i det i Dagbladet, at det som en... Stor frigjøringsleder, og at han gjorde store feil senere, at han ikke er noe gud, men et, et menneske har gjort store feil, og som forårsaker at, at masse folk undervendte mest av livet i, i Kina.
0: Ja, Jens Osvald Jensen ville slett ikke delta i denne debatten. Og det ville heller ikke noen fra nåværende eller tidligere ledelse i Rødt. Og vi har ringt mange, men Brikt Kristiansen, mange i lokalpolitiker for Rødt i Bode, du er med oss. Hva tenker du om at Rødts mest populære politiker snakker slik om hva som han gjør her?
9: Altså først, jeg har altså da ingen verv i Røtt. Og etter valget så vil jeg heller også være uten offentlig verv forrødt. Så jeg snakket kun på egne vegne her. Det, det som er poenget her det er at denne måten å koble, at en lokalpolitiker, en kandidat har et oppfatning om en av de største omveltningene i moderne historier, og så skal man lage kobling til politiken i Tromsø. Det er helt virkelighetsfjernet. Det finnes ingen kobling mellom politikken, syne på svære historiske begivenheter i en helt annen verdensdel for minst 50 år siden, og syne på demokrati i Norge. Det er, det er ingen, ingen som har snakket
0: om begivenheter her, Kristiansen. Vi tar for oss hans beskrivelse av Mao Zedong som en stor frigjøringsleder. Det det jeg jeg ser
9: bare at når dette i det hele kommer som ett interessant tema å diskutere, så er det selvfølgelig det, at man har en slags indirekte kobling til hva dette betyr. For at en norsk politiker, en lokalpolitiker sier dette her. Derfor er det veldig viktig å få understreket at det er ulik syn i rødt på den kinesiske revolusjonen. Men det er ingen sammenheng mellom de, de her ulike synene og syne på demokrati og sosialisme i Norge i 2015. Alle i rødt er for frie valg, for flerepartisystem, for ytringsfrihet. Alle også for et djupere demokrati enn kapitalismen ja. gjør mulig. Og det er vektig mm. å få fram i dette her.
0: Men det er også Mal, tung vi snakker om nå. Hva er din, støtte, stø, hva, hva er din holdning til Mal?
9: Først og fremst så er jeg selv til å være en generasjon som var veldig inspirert av det vi oppfattet som maoismen i Norge. Mm. Og våres maoisme det var ikke minst en sekvens som heter kjennfolket Folket er de virkelige heltene tenk ikke på egen karriere, tenk ikke på best mulig lønn, gjør det du kan for folket, og det tror jeg det har vært i ledestjerne for meg selv i 28 år i kommunepolitikken, og for mange andre av min generasjon som har jobbet i fagforeninger og i lokalpolitikk.
0: Mm. Så uh, konkret, ta stilling da til at 60-80 millioner døde under Maos kulturrevolusjonen. Sånn. Jeg
9: ingen som helst grunnlag i mine studier, ikke studert kinesisk ord, jeg, jeg kunne ha et syn på om dette er korrekt eller ikke.
0: Hvis det stemmer, den, hva synes du om det?
9: kort versjonen som Jens Ingvall Olsen begynner sitert på, at eh, Mao Zedong var en stor frigjøringsleder fram mot den Seirik-revolusjon i 1949, og at han etterpå gjorde store feil, jeg kan godt skjerpte og si katastrofale feil, som førte at mange døde, ikke spesielt i kulturrevolusjonen, men i det som ble kalt for det store spranget eh, i Kina mm. på slutten av 50-tallet rundt 1960. Det er helt åpenbart, og det er også interessant å gå videre i vurderingen av dette her. Men jeg ja, har sånn sagt, for å ta det litt historisk. Jeg tror det var en kinesisk leder som besporet 200 år rette på om kan syns om den franske revolusjon. Og da sa han at det er for tidlig å felle en endelig dom over den. Ja.
0: Halvor Erfring du er professor i Østasiastudier, språk og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo. vi hører her Kristensen si at han ikke kan ta stilling til om 60 til 8 millioner døde under revolusjonsbrann eller kulturrevolusjonen alt etter har han, han grundlag for å ta stilling?
4: Det er mange grundlag for å ta stilling til hva Mao har foretatt seg og har på en måte Kina in i i løpet av den perioden når han hadde makten over landet. Og det er helt forferdig, det er ikke veldig humoristisk faktisk, for det, er, det var virkelig tragiske ting, og det synes jeg er en klar kobling her. Norge Kristensen sier at dette ikke har noe å si for norsk politikk så må man også si at de har med, det, er, det er relativt ekstreme uttalelser som både eh, på sin måte Kristensen, men særlig Olsen har kommet med og som da bringes inn i norsk politik og norsk politisk liv på en måte som minner mer om den typen ekstrem politikk som vi er vant forbinde med Donald Trump og andre hva er det størrelse? som er
0: ekstremt? Er det ekstremt å si at Mao Zedong var en stor frigjøringsleder? Det
4: er ekstremt å si at Mao var en stor frigjøringsleder. Det mer ekstremt å se si at han gjorde noen store feil og brakte at han skulle ha brakt flere hundre millioner ut av fattigdom. Det er rett og slett konkret galt. Han holdt mange hundre millioner tilbake i fattigdom helt til selv gikk av med døden, og endelig det var mulig for Kina å langsomt komme på økonomisk forbane igjen. Kristiansen, hva sier du til dette?
9: Nei, jeg må bare si at jeg har ikke noe veldig klar oppfatning av det som Eifring sa nå. Det som jeg har en klar oppfatning av, det er at selve frigjøringskampen at den brakte Kina et langt steg fremover, hvis man tar utgangspunkt i det Kina som var der på 1910-20-tallet, der unger ble solgt på gata av foreldrene sine, og over til det Kina som du fick på 50-tallet. Jeg tror faktisk at dette var, på det var et stort historisk fremsteg og at man da ja, fikk folk ja. ut av den direkte, den verste fattigdommen. Det tror jeg faktisk er men. Men det kan selvfølgelig hende at studier vil vise at dette stemmer ikke, og at folk fikk det verre etter den kinesiske revolusjonen. Det er jo litt rart at faktisk det her kommunistpartiet som er i dag over, overhodet ikke har tro på, at de likevel hadde en bestellighet i det kinesiske folk.
4: Det var mange ting som, var, uh, som man kunde reagere på i det førrevolusjonære Kina, og det var jo en av grunnene til at Mao klarte å eh, samle en viss støtte bak kommunistpartiet. Eh, I tillegg til at han selvfølgelig da, ved hjelp av vold også, klarte å undertrykke motstandere. Eh, når det er sagt, så er det veldig liten... Altså det, eh, det bilde av Kina etter revolutionen har jo i veldig stor grad vært farget av hvordan kommunistpartiet, ut fra mangelig informasjon, har på en måte forsøkt å tegne et pent bilde av det som skjedde men det som har vært eh, som er egentlig som har brakt det en helt annen retning er jo at arkivene etter hvert har blitt åpnet vi ser vad som har skjedd og det er, det, er altså, det store sprang i noen få år 45 millioner eh, som lider delvis sultedøden det trodde vi hele tiden at hadde skjedd, sultedød men at det også da var regler et mord, tortur, som en del av en politisk kampanje.
0: Hvorfor er det slik at det er alldeles uakseptabelt å hylle Pol Pot i Norge, eller si at Hitler gjorde mange gode gjerninger, eller at Stalin var en fin kar? Hvorfor er det så uakseptabelt, men så er det altså mulig å, å si at Mao var en frigjøringshelt?
4: Det synes jeg også er et veldig godt spørsmål. Jeg synes det er, det er selvfølgelig forskjeller på alle disse lederne, men det er ingen tvil om at Mao har brukt minst like mye lidelse over sitt folk som flere av disse andre som man nødig vil assosiere sig med. Hva sier kan du til det? Jeg, ja, jeg kan
9: komme med en kommentar. Altså det som gjør at bildet av Mao er mer komplisert enn for eksempel bildet av Pol Pot, det er at vi snakker om 50 års kinesisk historie og hans rolle gjennom 50 år i Kina, det kan bety at det faktisk er mulig å spille en veldig forskjellig rolle historisk i ulike deler av denne fasen. Det som vi tror er en veldig viktig oppsummering, det er jo at selv om du har breie folkemassa med det i en revolusjon, dersom det ikke oppstår demokratiske mekanismer, opposition, korrektiv, dersom du utvikler sig en maktkonsentrasjon, så legg det til rette for at noen ledere kan ta katastrofale avgjørelser Sånn som etter min mening avgjørelsen om det store spranget var.
4: Og slik kan man jo da lure på om, hvis det på måte da, nå ser du ukatastrofale avgjørelser for Olsen, var dette en feil? Store feil. Stor, store feil. Jeg håper ikke det er så store feil vi får se i Tromsø.
0: <laughs> det får vi håpe. Takk skal dere ha, Halvor Eifring og Brikt Kristensen. Kristensen. Og da skal vi tilbake til enigheten i EU om å fordele asylsøkere som befinner sig i Europa. Og da er det slik at Norge er beredt til å delta i EUs program. Er det ikke sånn, justitsminister Anders Annunsen med oss på telefon?
10: Jo, det er bred i Europa nå om at vi må gjenopprette grensekontrollen langs Schengen-yttegrense og sikre at Dublin-avtalen fungerer etter Og det har vi store problemer med alle landene for tiden. Och det är väldigt krävande och som en del av det arbetet så har den också blivit en hjälp av denna rehabiliteringsmekanismen för att avlasta i områdena som nu är mest belastet, så att de kan genupprätta sina förpliktelser och genuppta det
0: arbete de må göra för
10: öresten. Ja. Det var ju schon en konsult och deltagit i detta arbete.
0: Ja. Lite språket är linje på dig, men vi prövar hur många ska Norge ta. Nei, det er
10: ikke mulig å på i dag. Det er 120 000 som skal relokaliseres maksimalt i dette programmet. Vi har spørt at har delta, men det foregger ikke noen fall på hvordan disse diskusjonene skal gå videre. Norge må nå dialog med de aktuelle landene for å se hvordan dette kan høres, og hvordan Norge bedre kan bidra til dette.
0: O det som da er klart er at disse 120 000 asylsøkerne, de får kun da en rett til å få sakene sine prøvd i de forskjellige landene.
10: Ja, dette blir en fordeling av saksbehandling rundt omkring i Europa. Det er for å avlaste de veldig overlastet systemene i særlig Hellas og Italia. Uh, og en kombinerer da dette med økt grensekontroll og, noe, og det en kaller for hotspot som skal sikre at den har en, en raskere retur de som har hans uh, og notere den situation som er særlig i Hellas uh, og Italien.
0: Ok, Andersen, du får komme deg hjem så vi får uh, litt bedre lyd på deg. Takk skal du ha, Justizminister Andersen. <trykker> I dag avsluttet NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sitt besøk i Ukraina, og dette er første gang Stoltenberg har vært i landet som NATO-sjef. Mest oppsiktsvekkende er kanske hans møtedeltagelse i det nasjonale sikkerhets- och forsvarsrådet i den ukrainske hovedstaden Kiev. For här uttalte han blant annet at NATO støtter Ukraina både politisk og praktisk. Det er drøyt talant år siden konflikten på Krim brøt ut, og slik beskriver Stoltenberg situasjonen mellom Russland och Ukraina nå.
4: Det er mangel på tillit. Det er ikke tillit mellom partene, och det är jo fra Ukrainas side noe som er basert på erfaringer. De har inngått våpenmiddel tidligere, og så har man sett att separatistene støttet av Russland har erobret nytt land. Og det har skjedd flere ganger, og derfor er det lite tillit, och det er det som opplever.
0: Martin Jentoft, korrespondent i Kiev. Hva er det Stoltenberg har gjort under sitt besök.
5: Ja, dette er jo et besøk som har vakt veldig stor oppmerksomhet her i Ukraina, masse presse, også internasjonalpresse. Han åpnet besøket i går vest i landet ved å delta på en øvelse. Det var en sivil beredskapsøvelse. Det ble veldig sterkt understreket som handlet om redning. Men alle er jo klare å være symbolverdien i både det besøket der og det som har skjedd her i Moskva i dag. Det er en kraftig markering fra Jens Stoltenberg og NATO at man ikke vil overlate Ukraina til sig selv, man vil vise solidaritet med, med ett land som er i en vetnet konflikt indirekte med nabolandet Russland. Ukraina kan stole på NATO, sa Stoltenberg her i Kiev i dag under dette møtet i det nasjonale sikkerhetsrådet. Sånn at det har vært en, en, en symb et symboltyngd besøk her i den ukrainske hovedstaden.
0: Ja. Geir Flikke, først sammenønses universitetet i Oslo. Hva betyr det når Stortenberg sier at NATO ikke vil overlate Ukraina til sig selv? Hva
11: betyr det? Ja, det betyr, slik jeg tolker den uttalelsen, at NATO nå har lagt seg på en linje hvor de vil aktivere en rekke programmer for Ukraina, noe de startet med på Wales toppmøte i 2014 i fjor. Det betyr vel også at Ukraina nå har blitt en, en mottaker av en rekke av NATOs støttepakker. De tallene som jeg leste på NATOs factsheet om dette er 10, 10 millioner euro var en støttepakke som nå går in direkte for å sponse Ukrainas omstillinger i forsvars- og sikkerhetssektoren. Og det blir vel ikke akkurat mottatt med jubel i Moskva? Nei, det er ikke noe grunn tro at det blir mottatt med jubel i Moskva. Men på denne så understreket jo Stoltenberg, generalsekretær Stoltenberg, det som er hovedproblemet for ukrainerne nå, at de da gjennom egen erfaring har kunnet konstatere at tilliten mellom Kiev og Moskva er på ett lavt nivå. Og det er jo selvfølgelig følge av den annekteringen av Krim som vi så i 2014, og ikke minst også da denne krigen i Øst-Ukraina, Generalsekretær Stoltenberg sa jo i januar 2015 at det fantes russiske soldater i Øst-Ukraina, at det er bekreftet, og at de da også har støttet opprørerne i denne regionen. Og det er jo selvfølgelig da en type krigføring på et annet lands territorium, som NATO, og for så vidt også da Ukraina, ikke kan akseptere, naturligvis. Er neste steg da et NATO-medlemenskap? Nej, altså det vil si NATO har jo mange virkemidler. NATO är en politisk allians eh, också och og de kan ge politiske stödprogrammer, dialogmekanismer och de kan också eh, för exempel bistå i genomföringen av den type av civila eh, som vi har sett nå i Västukraina i Lviv. Eh, Jag tror nog inte det drejs som en räddningsövelse, det var väl mer en en, en for beredskap mot naturkatastrofer och och ting. Så NATOs virkemiddelsapparat är brett och eh, det är många måter de kan bistå Ukraina på.
0: NATO er den eneste som har respekt. FN har, kan ingenting gjøre for å hjelpe Ukraina, så president Proshenko. Er dette den gjengseholdningen i Ukraina?
11: Det er vel ett uttrykk for Proshenkos egen erfaring som president. Han ble altså valgt som president i Ukraina den 25. maj 2020. 14 han ingick då en 10 dagars vapenvila den blev brutt flera gånger från upprorsärernas sida detta var alltså juni 2014 i den situationen så tror jag nog att Ukraina mötte fastslå at det var väldigt lite FN kunde göra fördi Ryssland sitter ju som en av de faste medlemmarna i säkerhetsrådet med betydlig vetomakt och kan ju egentligen stanse viktiga resolutioner de stanse för exempel också resolutionen om Krim som blev lanserad av säkerhetsrådet väldigt tidigt S i mars 2014t da den en så ser si, var underbej, så s kan vi forstå på Projenko. Sli kan vi også altså forstå på Rujenkos erfaring uttalserre. Ta skal du ha, Geir frike.
0: I gårstagens VG kunne vi letse om en 18årgam millite som etter var ha at HPV-vakin mot Limor hass diagnosen POTS. av noten pots. skal ikke prømme på uttalt vad det. Er står for. sykdommen har blant annet gjort at hun ikke kan gå på skolen og besvimer opp til flere ganger om dagen. Og på forsiden av VG stod spørsmålet «Har HPV-vaksinen skyllen for Marias sykdomsspørsmålstegn?». Og det fikk deg til å reagere, Gunnar Kjomli, du er ja, blogger og forfatter. Hvorfor det?
12: Fordi at sånne oppslag har helt konkrete negative konsekvenser for folkehelse som ska röra väldigt konkret. Tänkt, nu är det cirka 80 av norska genter som är vaccinerat mot HPV. Vi stess synke til 70 alltså vis 10 välger ikke vaccinera seg, så vill det möt föra ett steg fram i läppen. 20 extra dödsfall extra krefttillfällen i året og 6 7 extra dödsfall av norska genter. Helt onödig for det det är bli, blir skrämt. Så blir och blir det skrämt? Ja, ställ på kommentarfältet till VGE. I kommentarfeltet til VG kan du lese mange som skriver at nå er de bekymret, nå er de veldig usikre på om de faktisk ønsker å vaksinere sin datter likevel. Og det kan du konvertere, basert på hard, harde fakta og harde statistikk, til reelle dødsfall i fremtiden.
0: Og derfor har du forlitt god gammeldags pressesensur?
12: Absolutt ikke. Dette skal du skrive om. Det er viktig i mobilenhet. Det er viktig at få å bevare en tillit til helsemyndighetene, så må man skriver om dette. Men det handler om formen. Når du de slår det på forsiden over en rekke aviser for å si, bruke denne her bekymret mor med et sykt barn, så det er det klart at det appellerer veldig sterke følelser, og det vet jo VG og Torri veldig, veldig godt. Det er derfor de gjør det. Hadde de ikke visst at dette treffer rett hjem, så hadde de ikke brukt den formen. Og det er altså ett tilfelle i løpet av seks år, da er det vaksinert 160 000 jenter, og så er det ett tilfelle som i engang er bekreftet, trenger någonting med vaksinen å gjøre men det er hypotetisk sett en sammenheng.
0: Torri Pedersen, ansvarlig redaktør i VG1, tilfelle av 150 000 vaksinerte. Det er greit å være tabloid, men...
13: Ja, to ting her da. Denne moren, som har hatt en, et, en datter hjemme i 4 år, hun skal altså vi få lov å stille det spørsmålet som europeiske helsemyndigheter nå undersøker på basis av rapporter fra Sundhetsstyrelsen i Danmark. Er det en sammenheng, eller er det ikke? Og der har Kjomli helt rett, det er ikke påvist. Det det vi skal prøve å finne ut av. Norge har en engang en diagnosekoding eh, for POTS. Så på helsemyndighetenes egne sider sier de at nå skal de prøve å samle data for å se om det kan være... Større forekomster. Det arbeidet pågår. Så eh, poenget er at moren må kunne få lov å stille det spørsmålet. Poenget med journalistikk er å etablere hypoteser som man skal prøve å etterprøve. Man ska slippe til alternative stemmer, og man ska skape en offentlig debatt. Det er derfor vi sitter her nå.
12: Det er jo vanskelig å være uenig i dette.
13: Jo, men altså, det at
12: morer får lov å stille spørsmålet, betyr ikke at du trenger å det på forsiden av VG, det er så hypotetisk som det forholder. Så på side
0: 16 hadde det vært greit, men ikke på forsiden?
12: Jeg mener at det VG kunne gjort, de kunne hatt en nøkter oppslag, der de skriver om ja, der i de verksetten gransking, og hvorfor det er tilfelle, men vært veldig tydelige for at fortsatt er en overveldende fordel å vaksinere seg, selv om disse potstilfellene skal bli bekreftet.
13: Vi har vært veldig nøye på å i hver eneste sak å skrive at hel norske helsemyndigheter fortsatt anbefaler at man skal ta vaksinen. Og så snakker Kjomli om at han vet ned i veien hvordan dette blir ifølge nasjonalhjelden kunnskapssense for helsetjenesten som ga en uttale som dette for veldig kort tid siden så står det. Nasjonale vaksinasjonsprogrammer er allerede i gang i mange land, men den sanne effekt på livmoralskreft utfall av denne vaksinen vil først komme 20-30 år fra nå. Ja. Siste konklusjon er, videre forskning er nødvendig for å undersøke om det er en assosiasjon mellom HPV-vaksinasjon HPV og insidens av HPV relatert kreft, kreftdødelighet og langtidssikkerhet. Det skriver Nasjonal alle helsemyndigheter, men kjommelig han vet det.
0: Og Margrethe Greve Isdal, du er lege ved avdeling for vaksiner i Folkehelseinstituttet. Det er jo dette pressen skal drive med.
14: Ja, de skal drive med men de skal, de skal ikke skape uro, for foreldre vil det beste for sine barn, det tror jeg. Og hvis vi trekker for forhastede sluttninger i forhold til vad, som kan være årsaken til at, eller om denne vaksinen egentlig gir denne sykdommen, så risikerer vi at om sju år så sitter vi og skal forklare de samme jentene, når de har fått livmåholdskreft, at de valgte ikke den vaksinen for grunn av noe som var helt ubegrunnet.
0: Eller at du forsker alt for lite.
14: Nei, det vil jeg ikke si at vi gjør. Fordi at det, det er et par ting jeg gjerne kommentere i forhold til VG. Norge har ikke denne diagnosen, ser du. Det er det kun Danmark opererer med denne diagnosen. Så internasjonalt så må vi se bredere, og det er det vi gjør. Vi ser bredere, vi ser på flere sykdommer, vi ser på symptombilder, og ikke bare på denne ene sykdommen. Og vi ser på om det kan være flere årsaker til det. Vi kjenner godt til POTS-sykdommen. Den har eksistert siden 1993, og det finnes mange kjente årsaker. Det er ser for meg at det mange av disse jentene som kanskje får sånn sten på sten, att det har många olika orsaker som gör att de kan få en sjukdom. Om vaccinen är en av de ständerna, det vet vi kan andra och där kan vi inte la vara och råde till och ge en vaccin eftersom vi vet beskyddar mot en allvarlig sjukdom som kan ge dig cancer och död senare.
0: Kan du i det minste erkänna att det kan spre frukthäte? Eh,
13: uh, jag menar att det viktiga är att i uh, föräldrar möjlighet til att ta informerade valg. och där står det patient hälsoupplysningsloven uh, at man ska informeras om mulige risikoer og bivirkninger. Og jeg understreker, mine medarbetanter har helt rett, det er ikke påvist, det er kun mulige. Men det skal man opplyse om. Og da er jeg fascinert da, at Folkehelsinstituttet har oppdatert sin hjemmeside fire ganger med svært utfyllende information at VG tok tak i saken. Det burde sett på eget initiativ, men det er bra at de følger at de har en årvåken presse som hjelper dem med å gi informasjon som gjør at folk kan ta informerte valg.
14: Vi ska gi de muligheten til å ta informerte valg, men da må vi også gi de riktige informasjon. Vi kan ikke trekke for hastede sluttninger på noe som er på bakgrunnen. Vi tar dette signalet veldig alvorlig, det må jeg si. Vi følger veldig nøye med. Vi har gått gjennom alle våre saker. Dette gikk jo lenge før VG var på saken. I 2013 begynte vi med dette. Det var lenge før VG i det hele tatt tenkte på denne saken, for det var første gang i april 2015. Ok. Så dette har vi vært på
0: lenge. Kjomli, det, det ligger jo en slags undervurdering av VG's lesere, da, hvis du tror at de ikke greier å
12: se forbi overskriften. Ja, dette burde jo egentlig VG ved det, at folk flest dessverre har jo ikke den kunnskapen om vaksine og risiko. Det kan vi ikke vente at folk er. Det er veldig få som har den nærdete fascinasjonen, som jeg kanske heter, faktisk leser disse rapporterne og studiene og setter meg inn i det. Men vi kan se at andre land, vi har sett tilsvarende i Japan, på 70-tallet så ble det skapt frykt rundt kikostevaksinen, Folk sluttet å vaksinere, vaksinedekningen sank, og det medførte 30, nei, 93 dødsfall i de to påfølgende årene. Vi skal ikke lenger tilbake enn slutten av 90-tallet, som i Wakefield-skandalen, altså som spredde ideen om at MMR-vaksinen kunne gi autisme, som hadde dramatiske effekter på samfunnet. Og hvem var det som primært stod bak det? Jo, det var medier, for de spredde denne frykten hos foreldre. Og medier
13: gjorde en fantastisk nobb når de avslørte Thalidomide-skandalen og Viox-skandalen uten sammenligning for øvrig i denne sammenheng men det er altså også en del av det totale bildet. VG er ikke mot vaksinasjon Vi har aldri uttalt seg om at jenter ikke skal ta denne vaksinen Vi er opptatt av at folk skal ta informerte valg Gjennomsnittsalderen for å få limorhalskreft i Norge er 52 år Siste ord for du, Folke
14: ja, flott, för det, det vil si at det som er hele poenget med denne sykdommen är att du får en infektion i tidlig alder, tidlig seksualdeby, altså ikke tidlig seksualdeby, men ved seksualdeby, som utsettes du for smitte, og så tar det 20 år før du utvikler sykdommen, så du må vaksinere dem før de blir så gamle, og derfor så er denne vaksinen utrolig god for å beskytte jenter mot en alvorlig sykdom, og det må vi stå ved.
0: Vi lar det være sitt ord. Takk skal dere ha, Margrete Greve Isdal, Gunnar Kjomli og Tori Pedersen. Ansvarlig for denne sendingen var Dag Dørum, teknisk ansvarlig Finn Li og i studio Fredrik Solvang.